0: Okay, America?
1: Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA. Hallo zu Okay, America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin in Washington, D.C.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit Online-Autor zur Zeit in Hamburg erzähl bitte von Washington. Wie fühlt sich das im Moment an? Turbulent geht es ja weiterhin zu.
1: Es geht politisch auf jeden Fall turbulent weiter zu. Da werden wir natürlich auch später drüber sprechen. Aber vor allen Dingen ist natürlich hier gerade Thanksgiving Woche und das ist für die Amerikaner ja eigentlich fast wichtiger als Weihnachten. Das heißt, alle sind so ein bisschen in verhaltener Festtagsstimmung, aber natürlich ist die Debatte hier auch sehr, sehr groß und emotional darüber, wie man jetzt diese Holiday Season, wie sie hier gerne genannt wird und der Thanksgiving Tag bildet da den Auftakt zu, wie man diese Wochen jetzt verbringt und das ist vermutlich ähnlich emotional wie bei euch in Deutschland, oder?
2: Ja, also kurz zu Thanksgiving. Thanksgiving ist tatsächlich einer der ja, zwei ganz großen Feiertage in den USA. 4th of July und und äh, Thanksgiving. Ne? Da, da kommen die Familien zusammen. Das ist äh, steht normalerweise außerhalb jeder Diskussion, dass es dann äh, Festtagsparaden gibt. Was Covid-19 angeht, ist der Black Friday, der normalerweise auf Thanksgiving folgt. Der weitgehend verkaufsoffene Freitag danach. Eine Konsumschlacht sondersgleichen, weil da alles heruntergesetzt wird um 80, 90 Prozent. Und weil dann die Läden und Supermärkte gestürmt werden, ein noch viel größeres Ereignis. Aber ich glaube, der fällt auch aus diesmal, oder?
1: Der ist so ein bisschen ins Digitale verlegt wie alles. Also Online-Shopping ist natürlich eh schon eine große Sache in den USA. Und ich bekomme seit gefühlt zwei Wochen täglich irgendwelche Mails, wo ich irgendwann mal was bestellt habe, auch wenn ich gar nicht auf irgendwelchen Newsletterlisten sitze. Da bekomme ich jeden Tag Mails mit jetzt schon Black Friday Sale und ich sag mal, jeder wäre verrückt, wer jetzt gerade was zum normalen Preis kauft.
2: Thanksgiving. Ich wollte gerade kurz auf deine Frage antworten in Deutschland, aber ich bin nach wie vor noch so neugierig, wie es in den USA ist. Unser eigentliches Thema, das Thema dieser Sendung ist natürlich Covid-19. Wir wollen außerdem darüber reden, was die sogenannte Transition-Phase, also die von uns ja schon mehrfach angesprochene Amtsübergabe von Donald Trump an Joe Biden, wenn es sie denn gibt, angeht. Wie weit ist das? Wir wollen mit Covid-19 beginnen. Du hast gerade nach Deutschland gefragt. Ich bin nach wie vor irritiert davon, Rike, wie, wie sich Deutschland anfühlt. Ich hatte ja erwartet, in ein ganz robustes, stabiles Land zu kommen nach zwei Jahren in Amerika. Und wie du weißt, die Zahlen hier steigen auch und trotzdem, glaube ich, ist es robuster, solidarischer. Ja, Große Teile der Bevölkerung tragen das mit, was die Regierung hier beschlossen hat, auch wenn es Demonstrationen gibt, auch wenn die Demonstrationen scharf sind. Das ist in den USA nach wie vor anders, nicht wahr?
1: Ja, das ist ein bisschen anders. Ich bin zwar in einem Umfeld, wo ich auch das Gefühl habe, eigentlich alle nehmen es wirklich sehr, sehr ernst. Washington DC ist gerade noch so eine kleine Blase, sage ich mal, in einer immer roter werden, denn also die New York Times färbt ähnlich wie auch bei Zeit Online, das zum Beispiel der Fall ist, werden die Fälle von gelb nach orange zu rot eingefärbt mit steigender Anzahl und in den USA ist fast überall wirklich Hotspot mittlerweile, also wenn man sich diese große Fläche anguckt, gibt es nur wenige, wo es noch nicht so ist und die wenigen sind meistens extrem ländlich und rural, also wo einfach sehr, sehr wenige Menschen nur wohnen, aber auch da wird es schlimmer. Washington DC ist immer noch so im gelb-orange Bereich, aber trotzdem auch im 14 tagesverlauf steigen hier die Zahlen auf auch enorm an. Es fühlt sich glaube ich gerade noch ein bisschen schöner an als in Deutschland, weil hier die Läden noch auf haben, die Läden in Deutschland haben auch auf, aber auch die Restaurants haben noch auf. Man kann tatsächlich noch draußen sitzen. Ich habe gestern einen Kollegen zum Mittagessen getroffen, Ende November, und wir haben draußen gesessen und es ging noch, also anderthalb Stunden ohne Probleme. Ich hätte mich aber auch nicht gerne reinsetzen wollen, eben in Angesicht der Zahlen, die hier so massiv steigen und trotzdem haben es natürlich auch hier nicht alle vielleicht alle begriffen, aber wollen es nicht wahrhaben. Weil es gibt jetzt erste Zahlen, wie das Reiseverhalten ist vor Thanksgiving. Man muss sich das auch noch mal vor Augen halten. In Amerika ist es ja nicht so, dass man mal eben so zum Wochenende die Familie besucht. Selbst in Deutschland kann man Hamburg, München mal an einem Wochenende machen, das ist hier in den USA schwieriger. Und wenn man nicht wirklich nah beieinander wohnt, dann sieht man sich teilweise wirklich nur zu diesen großen Ereignissen. Fourth of July, Thanksgiving, Weihnachten. Das sind die großen Familienfeste, die Tage auch, wo die Amerikaner frei haben. Die meisten haben hier auch sehr viel weniger Urlaub. Aber trotzdem gibt es jetzt erste Zahlen. Und am vergangenen Freitag und Samstag sind insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen geflogen. Und das, obwohl die Center for Disease Control, also hier die Behörde, die im Grunde vergleichbar mit dem Robert-Koch-Institut immer sagt, wie soll man sich verhalten? Wie entwickelt sich alles? Dr. Anthony Fauci ist immer der amerikanische Drosten. Und die haben letzte Woche dazu aufgerufen, bitte nicht zu reisen zu Thanksgiving, auch wenn es schmerzhaft ist. Und jetzt zeigt sich, zwei Millionen Menschen sagen, ich möchte aber trotzdem meine Familie sehen. Emotional kann ich das nachvollziehen. Rational ist es eigentlich in dem, was wir hier jeden Tag sehen. Es gibt mehr als 170.000 Neuinfektionen am Tag hier im Land. Das ist 170.000, das ist halt schon eine Nummer. Und trotzdem sind halt viele jetzt auf dem Weg durchs Land. Und es werden ja nicht nur alle fliegen, viele werden auch mit dem Auto fahren. Und ich glaube, dass wir hier nochmal einen sehr viel dramatischeren Anstieg an Zahlen sehen werden in den kommenden Wochen.
2: Ja, die amerikanischen Zahlen sind ja wirklich erschütternd. 12,4 Millionen Infizierte waren es zuletzt, knappe 260.000 Tote. Es gibt diverse Hochrechnungen, die davon ausgehen, dass es am Ende, wenn es denn ein Ende gibt, 500.000 Tote, 600.000 Tote sein werden. Das sind ja Zahlen, die man sich kaum auszusprechen traut. Die Zahlen sind apokalyptisch verglichen mit Deutschland und äh, Freunde, mit denen ich im Moment ähm, per E-Mail oder Skype oder wie auch immer rede, sagen, also mein bester Freund zum Beispiel, der, der gerade in den Südstaaten unterwegs war, dass dort immer noch von Covid-19... Geredet wird in dem Ton der ja der Trump-Veranstaltungen, dass also Regierungsanweisungen jetzt die gibt es ja von Trump nicht, aber von örtlichen Bürgermeistern oder Gouverneuren gegebene Anweisungen, wo es dann heißt, jetzt setzt bitte mal Masken auf oder haltet Abstand ein, dass das immer noch als Einschränkung der persönlichen Freiheit gedeutet wird und zwar flächendeckend, ja, dass das in Städten, ja vor allem im Süden im, oder im konservativeren Landesinnern noch immer dazu führt, dass das halt die nächste Welle und dann wieder die nächste Welle durchs Land ziehen. Die USA finden keine Strategie, sie finden sie einfach nicht. Ne? Sie können sich nicht einigen darüber, was diese Pandemie ist, ob sie eine wirkliche nationale Bedrohung ist, ob es überhaupt wirklich eine Pandemie ist oder dann doch eher eine Art Grippe Sie können sich nicht über die Wirklichkeit verständigen und entsprechend nicht über die Strategie. Wir haben darüber hier schon öfters geredet. Mein, mein bester Freund ist Arzt in New York und hat mir heute geschrieben, dass er glaubt, dass es genauso wird wie im März, April, dass die Zahlen genauso zurück, äh, zurückkommen werden. Also diese dramatischen, apokalyptischen Zahlen wie es im Frühjahr in New York war, als hätte das Land nichts gelernt aus dem, was äh, Anfang des Jahres dort passiert ist.
1: Ja, das befürchte ich tatsächlich leider auch. Eine Freundin meiner Vermieterin hier ist äh, Krankenschwester in einem Hospiz und die hat im Grunde das ganze Jahr in Selbstisolation verbracht, um überhaupt arbeiten zu können, wird mittlerweile alle zwei Tage auf Covid getestet. Wenigstens wird sie getestet. Es gibt ja auch viel Pflegepersonal, das nicht getestet wird und trotzdem weiterarbeitet. Auch sie sagt, es ist überhaupt kein Ende in Sicht. Sie weiß überhaupt nicht, wie sich diese Situation verbessern soll. Und um da mal so ein paar konkrete Beispiele zu bringen. Natürlich ist es ähnlich wie in Deutschland. Wir kennen das föderale System. Die Bundesstaaten haben hier natürlich sehr viel Eigenverantwortung. Aber gerade der Vergleich zu Deutschland zeigt ja, es gibt regelmäßige Trends. Der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin Angela Merkel spielt aus meiner jetzt entfernten Sicht schon eine gewichtige Rolle auch und sie ist sichtbar in der Öffentlichkeit und ihr Wort hat auch Gewicht. Der Präsident der Vereinigten Staaten, der es noch ist, Donald Trump, ist nicht sichtbar in dieser Krise. Er spricht nicht über Corona. Vielleicht möchte man sich das auch gar nicht mehr wünschen nach den vergangenen Monaten, wo er eigentlich immer nur gesagt hat, es ist nicht schlimm und sich nach seiner eigenen Erkrankung hingestellt hat und wie Superman aufgeführt hat, weil es ja ihm jetzt so viel besser geht als vorher. Aber es gibt halt keine nationale Strategie. Es gibt New York, hat alle Schulen wieder geschlossen, was natürlich für alle, die dort Kinder haben, ein Desaster ist, wieder ins Homeschooling zurückzukehren. Aber natürlich konsequent, weil die Zahlen sind wieder gestiegen. Michigan ist in den Teil-Lockdown gegangen. Da werden also Geschäfte gerade geschlossen. Die Fitnessstudios sind wieder zu. In Ohio gibt es eine Sperrstunde. Ab 10 Uhr abends darf man nicht mehr rausgehen. Es gibt Reisewarnungen oder auch nicht. Und dann gibt es so Bundesstaaten wie Florida, wo im Grunde nichts reglementiert ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass vermutlich sehr viele Menschen sagen, na ja, wenn ich nach Florida reisen kann, warum soll ich denn das dann nicht tun?
0: In unruhigen Zeiten ist zuverlässiger Journalismus besonders wichtig. Damit Sie stets informiert bleiben, bieten wir Ihnen den Zugang zu allen Artikeln auf Zeit Online sowie zur digitalen Ausgabe der Zeit. Und das vier Wochen kostenlos. Weitere Informationen zu dem Angebot finden Sie unter Zeit.de slash Zugang.
2: Städte wie Albuquerque zum Beispiel sind neue Hotspots. In New York, das du gerade angesprochen hast, hatte sich Gouverneur Cuomo feiern lassen. Wir hatten ihn übrigens auch mal gefeiert in diesem Podcast für seine Entschlossenheit und dafür, wie gut seine Pressekonferenzen verglichen mit denen Donald Trumps waren. Also für ja, rhetorische Kunst, ja, er, hat, er hat Dinge benannt an denen Trump immer irgendwie vorbei manövriert hat. Aber auch Cuomo wird überrascht, wie alle in New York, mit welcher Wucht das jetzt zurückkommt. Und in New York war es im Sommer, da war ich ja noch dort so, dass das ganze Leben auf die Straßen verlagert wurde. Die Restaurants sind deshalb durchgekommen, weil die ganzen Parkstreifen all over Manhattan, wollte ich sagen, ich rutsche dann immer ins Englische, wenn ich ganz sentimental an New York denke, weil die Parkstreifen in den Straßen Manhattans genutzt wurden, damit Straßencafés und Straßenrestaurants daraus werden konnten. Das gab der ganzen Stadt etwas vordergründig Lebendiges inmitten der Pandemie. Dahinter, also hinter diesen ähm, ja, Straßencafés, gingen dann Läden und... Ähm, Familienbetriebe trotzdem bankrott, weil das Leben natürlich enorm reduziert war. Aber in diesen Straßencafés war es belebt. Nur jetzt haben wir November. Ne? Jetzt kommt der Winter und die Stadt hat sich nicht wirklich darauf vorbereitet und wird jetzt aufs Neue überrollt. Was passiert denn politisch? Wollen wir mal übergehen dazu, du hast gerade schon angesprochen, wie Trump diese Krise ignoriert hat. Politikwissenschaftler, auch Mediziner klagen ja bitterlich darüber, dass die inzwischen über drei Wochen seit dem Wahltag in Wahrheit ja vergeudet wurden. Der Präsident war Golf spielen. er hat von Covid-19 nichts mehr gesagt. Wir kommen nachher noch konkreter zu Donald Trump und wie er sich eigentlich verhält im Moment. Aber es passierte ja nichts. Ne? Es ging einfach irgendwie so voran und die Pandemie wütete und griff um sich. Was geschieht politisch?
1: Ja, du hast es richtig gesagt, von Donald Trump kommt nicht wirklich viel und noch ein Fakt, der belegt, wie schlimm es ist, es gibt den Oxford Covid-19 Government Response Tracker und die zeigen, dass es dort, wo es keine Einschränkungen gab, überhaupt keine jetzt, besonders schlimm ist im Land. Also die belegen faktisch, dass Maßnahmen wirken. Und Maßnahmen hat es aber eben von der nationalen Regierung hier nie gegeben. Auch Anthony Fauci hat in der vergangenen Woche gesagt, ohne nationale Strategie wird es nicht funktionieren. Und Donald Trump, der noch bis zur Amtsübergabe am 20. Januar im Amt ist und damit eben die Kontrolle hat über das, was föderal passieren könnte, macht nichts. Die Washington Post hat darüber berichtet, dass er offensichtlich schon seit mehr als fünf Monaten nicht mehr an der Corona Task Force teilgenommen hat. Das Einzige, was man aktiv von ihm gehört hat, war, nachdem die sehr positiven Nachrichten in der vergangenen Woche rauskamen, dass die Impfstoffentwicklung auf einem guten Weg sei. Da hat er getwittert, dass das natürlich typisch sei, dass das jetzt erst nach der Wahl rausgekommen sei. Also das hat er im Grunde genommen schon wieder als Move sozusagen gegen ihn genommen und als Angriff gegen ihn. Und dass das natürlich auch ein Grund sei, warum er diese Wahl verloren hätte. Auf dem G20-Gipfel gab es ein äh, riesiges Treffen, eben ein globales Treffen, um über diese Pandemie zu sprechen. Donald Trump war nicht dabei. Wo war Donald Trump? Auf dem Golfplatz. Und das ist natürlich ein Desaster. Und es ist auch im Grunde für Joe Biden ein Desaster, weil er hat in seinem Wahlkampf gesagt, er macht das zur wichtigsten, zu einer seiner wichtigsten Dinge, die er angehen muss, sobald er im Amt ist. Und er trifft sich jetzt so ein bisschen hilflos äh, virtuell mit äh, Krankenschwestern, Sanitätern, hört sich diese Geschichten an und man nimmt ihm ab, dass ihn das ehrlich betroffen macht. Er ist ja ein sehr empathischer Typ, er kann aber nichts tun und er sagt das dann auch, er hat gesagt, mir sind die Hände gebunden, bis ich am 20. Januar den Amtseid ablege. Und bis dahin ist einfach noch viel Zeit und Trump lässt diese Zeit verstreichen und man muss das so drastisch sagen, das wird hier Menschenleben kosten.
2: Auch ähm, Hilfspakete, über die ja mehrfach diskutiert wurde, sind noch immer nicht beschlossen. Es ging eben im Finale des Wahlkampfes darum, ob ein zweites gewaltiges Billionen-Hilfspaket äh, noch durch den Kongress gebracht werden könnte. Das ist gescheitert. Das ist daran gescheitert, dass sich Demokraten und Republikaner ja auf gar nichts einigen können und eben auch darauf nicht. Jetzt wiederum ist immer noch Wahlkampf, es ist ja permanent Wahlkampf, es geht um zwei Senatssitze in Georgia, um eine Nachwahl und die sind deswegen so entscheidend, weil sich daran die Mehrheit im Senat äh, entscheiden wird, wenn die Republikaner die beiden Sitze gewinnen, behalten sie die Mehrheit, wenn die Demokraten die beiden Sitze gewinnen, haben sie die Mehrheit, weil dann Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die kommende für diese Mehrheit sorgt, das stünde dann 50 zu 50 und sie würde die 51. Stimme besorgen. Oder beibringen, Wer also nun wirklich in der Verantwortung ist, wer nun welche Position hat, wer nun dafür sorgt, dass es ein Hilfspaket geben könnte, was das Land nach meiner Einschätzung jedenfalls dringend benötigt, steht nicht fest und die Parteien sind verhakt. Donald Trump führt nicht, auch die Minister Donald Trumps führen nicht mehr. Es gibt in Wahrheit im Moment, wenn ich das aus der Ferne jedenfalls richtig sehe, gar keine Gespräche, oder?
1: Nein, es, es stockt alles und man muss sagen, da ist auch nicht nur Donald Trump verantwortlich. Ich finde, im Kongress haben auch die Demokraten ihren Anteil daran. Auch Nancy Pelosi hat vor der Wahl aus wahltaktischen Gründen eine Einigung über dieses zweite Hilfspaket blockiert. Mitch McConnell sowieso auch. Da gibt es jetzt nur Berichte darüber, dass Mitch McConnell sagt, ja, also und die Republikaner an sich jetzt, wo es so positive Impfstoffnachrichten gibt, sollten wir auf jeden Fall den Umfang eines zweiten Hilfspaketes reduzieren, weil bald ist dann ja alles wieder gut. Und woran die Demokraten sehr hängen, ist eine Aufstockung des Arbeitslosengeldes. Die gab es schon aus dem ersten Hilfspaket, das waren 600 Dollar. Und die wollen sie eigentlich jetzt auch mit dem zweiten Hilfspaket wieder verabschieden, weil in den USA ist das Arbeitslosengeld geringer und auch nicht so lang andauernd wie in Deutschland. Das heißt, die Leute sind hier sozial nicht gut abgesichert. Ganz schnell ist man in prekären Verhältnissen und da wollen die Demokraten eigentlich ran. Aber äh, die Republikaner sagen, gerade dieses aufgestockte Arbeitslosengeld ist eigentlich nur ein Anreiz, nicht arbeiten zu gehen. Ich finde, das ist in einer derzeitigen Lage, in der sich dieses Land befindet, eigentlich eher zynisch, so daran zu gehen. Einmal noch ein paar Zahlen. Im Oktober sind immer noch mehr als elf Millionen Menschen hier im Land arbeitslos. Und in der vergangenen Woche, also in der Woche vor Thanksgiving, haben mehr als 740.000 Menschen einen Antrag, einen ersten Antrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. Und wenn man sich hier umschaut, überall die Tafeln, also das, was in Deutschland Tafeln sind, da sind lange, lange, lange Schlangen vor. Die Menschen haben wirklich, also teilweise, und das muss man auch sagen, obwohl wir in den USA sind, hungern hier. Die können sich nicht ihr Essen leisten, weil sie einfach durch die Pandemie ihren Job verloren haben weil sie wenig Rücklagen haben und weil die soziale Absicherung nicht so weit reicht, dass sie wirklich sich ernähren können. Und wenn man diese Bilder sieht, dann verstehe ich auch die Wut auf die Politik in Washington, die sich da gegenseitig blockiert aus taktischen Manövern.
2: Naja, das ist die zentrale Folge der amerikanischen Haltung, die sich sehr von der europäischen unterscheidet, was Freiheit und Solidarität angeht, ja. Das ist ja für für Europäer, für Deutsche oft schwer nachvollziehbar, wie sehr sich die Mentalitäten unterscheiden und wie sehr die Amerikaner und Amerikanerinnen halt so gar nicht schwedisch oder deutsch oder oder jedenfalls europäisch denken. Dieses Freiheitsverständnis, das natürlich die Konservativen eher vorantreiben als die Progressiven, also die Republikaner sehr viel stärker als die Demokraten, Bedeutet, jeder und jede hilft sich selbst und ist also auch für den eigenen Erfolg äh, verantwortlich. Das Leben versteht sich in Amerika sehr viel stärker als in Deutschland, als Leistung, als Erfolgsgeschichte. Und damit als kontinuierlicher Aufbau scheitern ist nicht einkalkuliert. Ne? Und wenn man scheitert, äh, gibt es kein Hilfsnetz. Es gibt niemanden, der dich auffängt. Es gibt miserable Krankenversicherungssysteme, es gibt so gut wie keine Arbeitslosenhilfe, es gibt ganz wenige freiwillige Einrichtungen, wo, also so Suppenküchen oder dergleichen, weil das einfach nicht Teil der Mentalität ist. Natürlich ist das punktuell in Großstädten wie New York City anders, wo sowieso dann auch ganz anders, sehr viel linker, solidarischer gewählt wird. Aber in den konservativen Hochburgen werden die Leute tatsächlich überrascht und sind dann natürlich jetzt auch wütend darauf, wie schwach äh, Regierung arbeitet, wie schlecht die Systeme sind. Und man kann dann nur sagen, hey, denkt da mal vorher dran. Ja, so das möchte ich dann amerikanischen Freunden und Freundinnen immer zurufen. Überlegt es euch doch mal vorher, wenn wenn man keine Steuern zahlt, wenn man wirklich also wirklich gar nicht, wenn man so darauf drängt, dass jede Abgabe gleich sozialistisch ist, das ist ja das Schimpfwort, alles was Solidarität ist, wird in Amerika mit dem Stichwort sozialistisch gebrandmarkt. Dann kann man sich nicht wundern, wenn es kein Hilfssystem gibt. Und das macht die USA reizvoll, das macht sie tatsächlich freiheitsliebend, das macht das ganze System aber auch enorm brüchig und, äh, und anfällig.
1: Und jetzt in diesem Jahr zeigt sich es, glaube ich, wie nie zuvor und das Problem haben die USA aus meiner Sicht schon länger, dass diese Verheißung des amerikanischen Traums, die ja immer noch eine große ist und auf die viele Amerikanerinnen und Amerikaner so stolz sind und dass es hier jeder schaffen kann und dass man was aus sich machen kann. Ja, das stimmt alles, aber am Ende sind die Hürden für diejenigen, die im Grunde genommen von wenig kommen, ungleich höher als für diejenigen, die eh schon privilegiert aufwachsen, die Geld haben. Und äh, eigentlich ist die soziale Benachteiligung und die Ungerechtigkeit und auch Rassismus gehört da auch zu immer noch so groß und das zeigt sich jetzt in dieser Krise noch einmal so viel deutlicher, weil diejenigen, die eh schon die Schwächsten im Land sind, leiden am allermeisten unter dieser Krise und die sind vielleicht jetzt gerade so eben durch die erste Welle gekommen, wobei man hier in den USA gar nicht so richtig weiß, spricht man jetzt von der zweiten Welle oder vielleicht sogar schon von der dritten oder von gar keiner, weil es eben in diesem großen Land so hin und her wogt tatsächlich. Also da kann man im Wellenbild bleiben. Und ich habe wirklich große Zweifel, wenn jetzt Thanksgiving wirklich zu diesem Superspreader-Event wird, von dem viele glauben, dass es das wird, dann werden das, glaube ich, sehr, sehr dunkle Wochen in den USA. Und dann hilft es auch nicht, sich an einen möglichen Impfstoff im Januar oder Februar zu klammern. Weil bis dahin ist echt noch ein bisschen Wegstrecke. Und es werden dann auch nicht flächendeckend mehr als 300 Millionen Amerikaner sofort geimpft werden können.
2: Ich würde sagen, in New York die zweite Welle, in Texas oder Arizona die vierte, fünfte vielleicht. Scherzen sollte man über so etwas hm. nicht, aber so ist es ja wirklich, ne? weil es hin und her geht, weil man es in New York wirklich eindeutig einordnen kann, aber anderswo eben nicht mehr. Die Zahlen gehen rauf und gehen wieder runter und gehen dann aber vor allem eben auch wieder rauf. Und Rieke, du erinnerst aller, dich, ja? Ich wollte nur, du.
1: ganz kurz nur noch aus Washington hier, weil ich ja direkt vor Ort in Washington bin und deswegen über den ländlichen Raum nicht so viel sagen kann. Aber Washington hatte es ja in der ersten Welle auch schwer getroffen. Hier war auch Lockdown und im Grunde ist trotzdem, trotz dieser Erfahrung und auch trotz aller Vorsicht, die ich hier schon auch auf den Straßen immer wieder sehe, dass eigentlich flächendeckend alle eine Maske tragen, dass sie versuchen im Supermarkt Abstand zu halten. Gleichzeitig ist trotzdem eine große Sorglosigkeit noch da, weil eben hier, wie du es gerade schon für New York beschrieben hast, hier sind die Bürgersteige noch voll mit den Tischen und Stühlen der Restaurants. Es werden jetzt Heizpilze aufgestellt oder so kleine, so Mini-Gewächshäuser. Man hat die Bilder auch schon aus, ich glaube Amsterdam gesehen, wo am Kanal so einzelne kleine Häuschen stehen, wo man sich dann zum Essen rein einsetzen kann. Das sehe ich hier in meiner Nachbarschaft auch und die Leute nehmen das auch an und nehmen das wahr. Bei mir um die Ecke hier ist ein sehr beliebtes französisches Bistro. Ich würde sagen, die haben geschätzt 150 Tische draußen stehen. Die haben halt auch wirklich eine Ecke, also die können so um die Ecke basteln, dann haben sie noch den Bürgersteig und jeden Abend ist es dort voll. Und ich glaube, es ist noch immer nicht klar, dass wenn in einer Woche auch hier irgendwann die Temperaturen mal in den einstelligen Bereich fallen, das so nicht mehr funktionieren wird und das dann einfach nach drinnen zu verlagern. Ich glaube, das Risiko ist sehr, sehr groß, weil man jetzt sich in so einer leichten Sorglosigkeit hier in Washington für ein paar Wochen bewegt hat und dann wird es ein langer Winter.
2: Wir hatten, das weißt du so gut wie ich, vor dem Beginn unserer Podcastaufnahmen ein wunderschönes Exposé oder Thesen-Themenpapier verfasst, wo wir jede Menge schöne Themen besprochen. Ähm, in bespr einer
1: schnöden Excel-Tabelle. Ja, ja,
2: was wir alles mal besprechen wollten in dieser hoffentlich, wie wir damals dachten, wunderbaren Reihe. Und dann ging es natürlich um die Wahl und um Trump und um Trump und um Trump und um Covid und wieder um Trump. Ich glaube, jetzt können wir aber doch mal ganz kurz über Sport und Kultur reden, weil es mit Covid zu tun hat. Die USA sind eine Sportnation und sie sind eine, ja, ich würde sagen Kulturnation, auf jeden Fall eine, aber eine Entertainment-Nation. Was macht Covid-19 mit diesen Bereichen? Im Moment spielt die National Football League, also Football, aber wie spielt sie denn?
1: Die National Football League ist am Laufen und die muss auch laufen, weil da unfassbar viel Geld dran hängt. Also wenn man sich an die Diskussion in Deutschland über den Bundesliga-Start erinnert oder auch über den Abbruch der Saison und dass die dann wieder frühzeitiger in den Spielbetrieb gehen konnten. Ich erinnere mich noch, das war eine große Debatte. Warum dürfen die Fußballer jetzt wieder, was wir aber nicht dürfen? Und natürlich ist der finanzielle Aspekt ein großer und der ist hier in den USA bei der NFL. Ich würde sagen, das ist die lukrativste aller Ligen hier. Und bei by, by far, also ja, ich, ich rutsche manchmal <lacht> auch ins Englische, also wie heißt denn das auf Deutsch, by, by weite, bei weitem, mit weitem, bei weitem, ja. mit weitem Abstand <lacht> und die NFL spielt, aber Corona ist auch angekommen in der Liga. Seit Anfang August wird wieder gespielt und bis Anfang November haben sich 218 von den fast 8000 Spielern, Coaches und Personal, was drumherum ist, mit Corona infiziert. Das ist jetzt noch nicht so, dass sie den Spielbetrieb wieder einstellen. Teilweise wurden Spiele verschoben. Den meisten Spielern ging es auch gut. Sie hatten leichte Verläufe. Es ist auch klar, dass sie sich nicht auf dem Feld angesteckt haben, weil die werden natürlich ähnlich wie bei der Bundes Bundesliga stark durchgetestet, sondern es zeigt sich, sie gehen halt eben auch äh, immer noch etwas sorglos damit um. Also es gab auch schon zum Beispiel bei den, Gott, wie heißt das Team in Las Vegas, die Raiders sind das, glaube ich, da wurde das komplette Team mit einer Strafe von 500.000 Dollar belegt, weil sie wiederholt gegen das Protokoll, das Covid-Protokoll der Liga verstoßen haben es gibt Spieler, die sieht man in Restaurants, in Gruppen. Teilweise wird sich bei der Nanny zu Hause angesteckt. Also es ist da angekommen, aber sie wollen es auf jeden Fall durchziehen. Und zwar soll der Super Bowl wie geplant am 7. Februar stattfinden. Ich bin skeptisch, ob sie das werden äh, durchhalten können. Und natürlich, was das Atmosphärische angeht, die Stadien sind leer. Es ist sehr limitiert an, äh, wie viele Zuschauer zuschauen können. Und das ist eigentlich hier ein Riesenevent immer, Football, American Football. Das ist halt... Der Sport für die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner, meine Freunde, ich weiß es, als ich hier an der Uni war, war im Grunde jedes Wochenende Tailgate. Also man ist mit dem Auto irgendwo hingefahren, hat aus dem Kofferraum heraus, den Vorbericht zum Spiel gehört, hat äh, Bier getrunken und dann hat man das Spiel entweder im Stadion Gegrillt. geguckt. Grillen, grillen, ist grillen ist wichtig, Tailgating ist,
2: wichtig. ist Grillen. ja. Genau,
1: Grillen ist ganz wichtig. Ich war direkt natürlich beim Bier, das wirft kein gutes Licht auf meine <lacht> Studienzeit hier. Und äh, das fällt natürlich gerade alles aus, das heißt atmosphärisch ist es schwierig für die NFL.
2: Ja, und Spieler wie Daniel Jones, der ist der Quarterback meines äh, Lieblingsteams, auch wenn dieses Lieblingsteam immer, immer verliert, New York Giants, ähm, die, die können gar du nicht mehr gewinnen. und New York. Ja, ja, ich weiß, ist erwischt worden, ähm, weil er gegen die Bestimmungen verstoßen hat, ähm, mit, mit mit Mannschaftskollegen in einem Restaurant war Daniel Jones übrigens, ganz kurzer Exkurs, wenn wir schon endlich mal über Sport reden, der hat es wirklich geschafft, vor einigen Wochen sich selbst in die Hacken zu treten beziehungsweise in den in den, in den Kunstrasen zu treten. Der hat nun wirklich keine Löcher dieser Kunstrasen. Quarterbacks müssen normalerweise Pässe werfen, also weite, weite oder kurze Pässe spielen, das Spiel lenken. Und dann sah Daniel Jones eine Lücke, rannte durch die Verteidigung und war ganz alleine auf dem Weg zum Touchdown und dann stolperte er und fiel auf die Nase. So sind die New York Giants, das ist eine der berühmten Szenen dieses Jahres und wird eine der berühmtesten Szenen der Football-Geschichte werden.
1: Magst du eigentlich Football? Guckst du gerne Football?
2: Ja und nein. Ich mag es, wenn wir bei der ästhetischen oder auf der ästhetischen Ebene bleiben. Ein wirklich schöner, weiter Pass von einem richtig guten Quarterback, Tom Brady oder von Leuten wie Brady, ja? hat etwas so Schönes, Elegantes, Stilvolles, auch Kraftvolles, das ich mag. Wenn man aber ein bisschen aufmerksam durch die Sportwelt geht, ich bin ja ehemaliger Sportjournalist, wie du weißt, dann kannst du ja nicht vorbei an den Forschungen, an den Hirnforschungen, an den Ergebnissen, ähm, an, den, an den vielen Studien, die belegen, was aus Spielern wird, die zehn, zwölf Jahre in der NFL gespielt haben und teilweise auch, aus Spielern, die einfach nur Highschool-Football gespielt haben. Also welche Hirnschäden es gibt, wie viele Fälle von Demenz es gibt. Das Spiel ist richtig gefährlich. Und die NFL versucht, diese Daten immer wegzuwischen. Und äh, das hat etwas Ausbeutendes. Ähm, die Spieler werden nicht wirklich aufgeklärt. Wenn man dann sich überlegt, dass die Eigentümer der Clubs natürlich meistens weiße Industrielle sind oder Erben, also ganz reiche Familien, zum Beispiel die Craft-Familie in New England, also Boston, und dass die Spieler oft Schwarze sind, für die Football die einzige Möglichkeit ist, ähm, reich zu werden, erfolgreich zu sein, den American Dream hatten wir vorhin schon mal, dann hat das etwas Zynisches, ja? dass die Clubbesitzer und die Mediziner die Studien geheim zu halten versucht haben. Und das war so, dass die Spieler nicht aufgeklärt wurden über viele, viele Jahre und auch heute nur rudimentär aufgeklärt werden. Ähm, boah, nee, das kann man nicht mögen. Also da, wie denn, ne?
1: Ich bin auch noch nie großer Fußballfan gewesen aus vielen Gründen die du eben genannt hast auch privat geprägt, dadurch, dass ich an einer Uni hier in den USA war, wo das College-Team unfassbar schlecht war und man sich das eigentlich <lacht> nicht angucken konnte, weil das, was du von eleganten Pässen erzählst, das hat man da halt nie gesehen und deswegen war es dann sehr mühsam, weil es ja auch sehr, sehr lange dauert und ich war an der Ohio University und Ohio State wiederum hat ein sehr gutes College-Football-Team und da war natürlich auch große Rivalität und Ohio University war einfach so, so schlecht, da konnte man von Rivalität eigentlich gar nicht reden, also man wurde einfach nur ausgelacht in Ohio, wenn man über Football und Ohio University Sprach, was mich auch noch mal mehr weggebracht hat von der NFL, war, wir erinnern uns alle, oder vielleicht auch nicht, aber ich erinnere mich sehr deutlich, Colin Kaepernick, der äh, schwarze mhm. Spieler, der gegen Rassismus offen protestiert hat. Und diese Liga hat versucht, diesen Protest gegen Rassismus oder auch diese Solidarität mit Opfern rassistischer Polizeigewalt systematisch zu unterbinden. Und das, finde ich, hat auch, das hat ihnen keine Sympathiepunkte eingebracht, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Und Colin Kaepernick hat ja keinen Vertrag mehr. Also er hat kein Team mehr, für das er spielt. Es wird ihm nicht schlecht gehen. Er hat einen sehr lukrativen Vertrag mit Nike. Aber trotzdem sind das auch so Brüche, wo ich denke, das ist in diesem Land, das kann sich eigentlich kein Sport mehr erlauben. Aber die NFL kann es immer noch.
2: Na, Sie hat eine rassistische Komponente. Das kann man so aussprechen, weil es so ist. Ja, Wenn der Präsident ähm, sagt, dass die meist schwarzen Spieler nicht niederknien dürften aus ähm, weil sie halt protestierten, weil sie sich solidarisierten, wenn er das verdammt und dann, also Trump jetzt, und wenn er dann die Club-Eigentümer dazu auffordert, diese Spieler rauszuwerfen und die Fans auffordert, sich deswegen wegen Black Lives Matter oder wegen des Protests nur weil die Spieler halt niederknien bei der Hymne, die Spieler nicht mehr anzuschauen, das, das wird politisiert. Football wird sehr, sehr ja, zynisch eingesetzt und ich habe es gerade schon rassistische Komponente gesagt, die hat das Spiel. Ich mag Basketball lieber, weil du mich gefragt hast, ob ich es eigentlich mag. Basketball ist, ist sehr viel mehr mein Spiel, Eishockey auch. Ich bin, ähm, wenn du schon über New York redest, ähm, jetzt nicht Fan der New York <lacht> ich Knicks. Ich wollte
1: sagen, sag mir jetzt bitte nicht, dass du die Knicks magst, weil das geht einfach nicht.
2: Nein, die sind das schlechteste Basketballteam der Welt, aber die äh, New York Rangers Eishockey, das habe ich schon mal erzählt in diesem Podcast, sind mein Team. Vielleicht noch ganz kurzer Haken zu diesen beiden Ligen. Die Basketballsaison. saison die letzte, ist beendet worden in einem sogenannten Bubble in Florida. Das hat die NBA, die National Basketball Association, sehr gut gemacht. Die Teams, die sich qualifiziert hatten, waren alle verpflichtet in Disney World, in Orlando Schärfste Bestimmungen einzuhalten und das ging gut. Die Los Angeles Lakers sind Meister geworden mit LeBron James ähm, in einem Turnier, das hervorragend war, also qualitativ hervorragend, leidenschaftlich ähm, und weitestgehend ohne Covid-Fälle. Jetzt steht die neue Saison vor der Tür. Sie soll Ende Dezember, Anfang Januar beginnen mit Reisen. Also die Teams sollen reisen. Ein ganz anderes Konzept. Und wir werden sehen, wie es funktioniert. Mit Sicherheit zunächst ohne Zuschauer. Aber sehr viel heikler, sehr viel fragiler.
1: Es gibt da ja auch schon erste Entwicklungen. Es gibt ein Team in der NBA, das eigentlich in Kanada angesiedelt ist, die Toronto Raptors. Und die werden jetzt in Florida ihre Saison beginnen, weil Kanada gesagt hat, nein, auch die Heimspiele könnt ihr nicht bei uns bestreiten aufgrund unserer Covid-Beschränkung. Also da hat die kanadische Regierung sehr deutlich gesagt, nein, das wird so nicht passieren. Deswegen sind die jetzt in Florida zu Gast. College Basketball wird ja gerade gespielt. Das ist ja hier auch eine Riesensache, also noch teilweise für viele wichtiger als die NBA. Und da gibt es gerade ständig neue Verschiebungen, Erkrankungen. Ich glaube, dass eben College Basketball auch so und College ist insgesamt hier zu so einem Super-Spreader. Ort werden könnten, weil einfach dort alles, was an, an Abstandsregeln, an Distanzierung, das wird da alles nicht gut eingehalten. Jetzt, da haben wir wieder den Bogen zu Thanksgiving, viele kommen natürlich auch von den Colleges, fahren nach Hause zu ihren Eltern, um Thanksgiving zu feiern. Also da vermengt sich wieder alles und beim College Basketball auch auf dem Feld. Also da, ich finde, das ist schon ein Indikator dafür, wie es bei der NBA laufen könnte und Du hast gerade schon Eishockey angesprochen, wenn du über New York sprichst, muss ich natürlich über die Blackhawks kurz sprechen in Chicago. Ich war nämlich in Chicago, als sie 2015 den Stanley Cup gewonnen haben und ich habe noch nie, wirklich noch nie so eine euphorisierte Stadt, naja vielleicht doch auch Chicago, als die Cups die Major League Baseball <lacht> gewonnen haben. Ich, ich habe beides erlebt und die, also unglaublich, also es war wirklich, und die, also vor allen Dingen die Blackhawks sind jetzt auch nicht irgendwie das Spitzenteam, das jetzt ständig den Stanley Cup holt. Und Aber die Eishockey-Liga hat natürlich noch ein größeres Problem, das soll im Januar wieder losgehen. Da gibt es aber natürlich diverse Teams, die in Kanada angesiedelt sind. Es ist eine gemeinsame Liga zwischen den USA und Kanada und die sind auch eigentlich sehr viel mehr abhängig von Zuschauern. Das ist ihr wirtschaftliches Einkommen, weil es nicht so eine Maschinerie ist wie die NFL, wie die Football-Liga. Also da... Gibt es auch den Plan, dass es losgehen soll? Ich sehe nicht, wie das passieren soll. Baseball hat das Problem gerade nicht, weil Baseball wird nicht gespielt im Winter. Die haben erst wieder im nächsten April, die hatten das Drama ja schon in der ersten Welle, weil sie eine verkürzte Saison spielen mussten und das ähm, bei dem amerikanischen Sport, das war glaube ich, da haben sehr viele hier geweint.
2: Ja. Und wenn wir über Basketball reden, für unsere sportinteressierten Zuhörer und Zuhörerinnen noch eine Nachricht. Dennis Schröder wechselt zu LeBron James nach Los Angeles, was ich wirklich schön finde. Dennis Schröder ist ein deutscher Spielmacher der also jetzt tatsächlich die Chance hat, äh, im nächsten Jahr mit den Los Angeles Lakers dem berühmtesten Basketballteam der Welt amerikanischer Meister zu werden. Ich hoffe, dass jemand zuschauen wird. Ganz kurz in die Kulturwelt, bevor wir zur ernsten Politik zurückkehren. Ja? Auf jeden Fall. Der Broadway ist geschlossen. Die äh, knapp 80, glaube ich, sind das Theater dort, äh, sind natürlich geschlossen. Die Metropolitan Opera hat die ganze Saison 2021 abgesagt. Die meisten Opernhäuser in Amerika tun das, weil die Vorstellungen, die Inszenierungen natürlich enorm Vorbereitungszeit auch verlangen. Und auch die amerikanische Kultur ist nicht abgesichert. Wir haben vorhin über das Sicherungssystem gesprochen. Versicherungen gibt es kaum. Die Künstler und Künstlerinnen sind abhängig von normalerweise eher niedrigen Gagen. Ich rede jetzt nicht von den größten Dieven der Metropolitan Opera, sondern von dem Chor, von dem Orchester, von den Leuten, die die hinter der Bühne helfen, von denen, die die Kostüme nähen und die fallen tief, weil es kein Solidarsystem gibt, ja, weil es kaum Hilfen gibt. Und äh, die Metropolitan Opera hat vor einigen Wochen mal Zahlen veröffentlicht, dass sie dadurch 80 Millionen Dollar verliere, also durch Covid-19. Das kann inzwischen auch schon wieder aktualisiert sein. Die Zahl ist einige Wochen alt, wie gesagt. Wird sie überhaupt wieder öffnen können? Also wird eine Institution wie die Metropolitan Opera Covid-19 überstehen? Das ist tatsächlich nicht sicher.
1: Das äh, Brookings Institution, eins der größeren Thinktanks hier in den USA, hat schon im Sommer einmal eine Analyse gemacht, wie schwer es den Kulturbetrieb treffen wird. Und hat da schon geschätzt, dass mehr als 2,7 Millionen Jobs verloren gehen. Und das ist eine riesen, eine, wirklich eine Riesenzahl. Und das vor allen Dingen auch die, die Städte sehr leiden werden, dass auch natürlich Verkäufe zurückgehen, weil natürlich an Theatern, das ist ja nicht nur der Eintritt, also gerade Broadway hast du angesprochen, drumherum ist ja eine ganze Industrie an Merchandising, an auch Touren durch das Theater, dann Restaurants, Bars, die sich im Grunde genommen nur um diese Theater herum ansiedeln. Und es ist überall auf der Welt für Kulturschaffende, glaube ich, hart. Auch in Deutschland haben wir natürlich diese Debatte. Da gab es auch im Sommer große Debatten darum, wie wird Kulturschaffenden geholfen? Und auch eben den kleineren Künstlern. Es gibt ja nicht nur den großen Broadway, es gibt Off-Broadway. Es gibt sehr, sehr viele Performance-Arts-Künstler, Bands, also alles mögliche Konzertveranstalter und die leiden in den USA eben auch, weil es keine Sicherung gibt, noch einmal mehr und man muss sich, ich glaube zum Beispiel der Sport wird einiges überleben, weil der Sport so eine krasse Maschine hier ist. Ich glaube ganz, ganz viel an Kultur werden wir nicht wiedersehen in den USA. Die großen Häuser, ich glaube ja, die werden sich retten können, aber vieles Kleines, vieles Kreatives, vieles, was auch nicht so ganz mainstreamig ist, was aber trotzdem wichtig ist und seinen Platz hat wird verloren gehen.
2: Ähnlich übrigens auch ähm, noch ein ganz kleiner Haken auf dem Literaturmarkt, wo ähm, die Zahlen gar nicht so schlecht sind. Die Amerikaner und Amerikanerinnen kaufen Bücher in diesen Monaten, aber sie kaufen sie nicht beim kleinen Familienbuchladen um die Ecke, sondern sie bestellen bei Amazon oder bei den ganz, ganz großen Läden. Und das sorgt jetzt schon für ein Sterben dieser vielen wunderbaren ja, kleinen Buchläden um die Ecke, ja, die die USA haben und die wunderschön sind, oft in Verbindung mit Cafés, die natürlich auch nicht geöffnet sind im Moment. Da gibt es jetzt schon ein Massensterben, was tragisch ist, weil die nicht zurückkommen werden.
1: Ich gehe gefühlt jede Woche hier in meine Lieblingsbuchhandlung um die Ecke, freue mich immer, wenn ich da viele Menschen drin sehe, also so viele wie halt eben rein dürfen nach den Beschränkungen. Und man wird da mittlerweile, muss man da Fieber messen lassen, bevor man da reingeht. Aber ich nehme das alles in Kauf, um dann dort auch, die Bücher zu kaufen, die ich nicht lesen kann. Das ist im Grunde für mich das Tragische. Ich kaufe, kaufe, kaufe Bücher und kann sie nicht lesen, aber ähm, hoffe darauf, <lacht> dass es irgendwann dazu kommen wird, dass äh, der Mann, über den wir dann, glaube ich, jetzt noch ein bisschen sprechen, nicht noch irgendwann einen Golfball verschluckt oder Sonstiges und man wieder aktuell schreiben muss, sondern dass es ein bisschen ruhiger wird und dann auch wieder Zeit fürs Lesen ist.
2: Bestimmt, es wird ganz ruhig werden in den USA. Trump wird ja, sich zurückziehen, meine Hoffnung nicht. Fox News wird verstummen oder, oder ernsthaften Journalismus machen. Tucker Carlson, Sean Hannity werden sagen, dass sie alles falsch gemacht haben in den Trump-Jahren.
1: Ja okay, ich bin nicht so naiv, aber ich hoffe natürlich darauf, dass mit dem Präsidenten Joe Biden nicht noch abends um 20 Uhr der Tweet kommt, auf den man reagieren muss, weil er einfach so viel auslöst und dass es irgendwie dann mal einen ruhigen Abend für ein bisschen Buchlektüre gibt. Nimm mir die Hoffnung nicht, Klaus.
2: Ricke, Joe Biden hatte Geburtstag. Joe Biden ist jetzt 78 Jahre alt. Er war im Wahlkampf 77 Jahre alt. Wir haben es oft genug äh, erwähnt. Jetzt, wie gesagt, 78. Was tut er? Wie, was, was hörst du von Biden? Von
1: beiden hört man tatsächlich relativ viel. Er ist äh, jeden Tag im Grunde genommen unterwegs. Als äh, Medienvertreter kriegt man jeden Abend eine E-Mail mit seinem Programm für den nächsten Tag. Manchmal heißt es da nur, er trifft sich mit seinen Übergangsberatern. Aber in dieser Woche hat er einige Mitglieder seines künftigen Kabinetts vorgestellt, auch für die internationale Politik wesentlich seinen zukünftigen Außenminister hat er vorgestellt. Also er versucht alles, er ist am Arbeiten, er ist dran. Ich finde, er wirkt auch eigentlich zehn Jahre jünger als im Wahlkampf, weil natürlich ein gewisser Druck einfach weg ist. Ich finde, er ist ein bisschen, agiler klingt so böse, so meine ich das gar nicht, also, aber ich finde, er wirkt er wirkt befreiter, weil er jetzt einfach auch, jetzt kann er in die Arbeit gehen, jetzt ist er auch in Terrain, was er einfach kann, er ist ja ein erfahrener Politiker, du hast dein Alter gerade angesprochen und er und Kamala Harris sind jeden Tag am Start, sind irgendwo, reden mit Menschen, versuchen Dinge voranzutreiben, bilden ihr Kabinett, stellen auch natürlich dann noch die sogenannten Senior Advisor, also wichtige andere Beraterinnen und Berater ein, anders als Donald Trump, er ist nicht so sichtbar, Klaus.
2: Donald Trump schweigt und spielt Golf Und dass er schweigt, ist tatsächlich ja erstaunlich genug. Welche Stille? Also du solltest dringend Bücher lesen, solange <lacht> Donald Trump schweigt. Die Washington Post hat eine wunderschöne Statistik veröffentlicht. Donald Trump hat seit dem Wahltag, die Statistik ist von Montag, es werden jetzt noch zwei, drei Wörter hinzugekommen sein. Aber Donald Trump hat seit dem Wahltag 8143 Wörter gesagt. Ja, Das ist sein Ergebnis über 18 Tage. Er hat zuvor, damit man das vergleichen kann, also 8.143 Wörter in 18 Tagen. Er hat vorher im Durchschnitt in diesem Jahr pro Tag 8.398 Wörter gesprochen. Und er hat am letzten Tag des Wahlkampfes 55.000 Wörter gesprochen. Ja, 55.000 Wörter an einem Tag, weil er geredet, geredet, geredet hat und plötzlich ist er still. Ich glaube, das ist wichtig, weil wir in den vergangenen Wochen mehrfach davon gesprochen haben, gibt er diese Wahl eigentlich verloren und lässt er die Amtsübergabe zu? Versteht er, dass das Wahlergebnis das Wahlergebnis ist und dass demokratische Normen demokratische Normen sind, dass er zu gehen hat? Ja, das scheint bei ihm anzukommen. Es gibt noch keine Concession, wie das in den USA heißt. Also Er hat noch nicht... Joe Biden gratuliert, aber er hat die Amtsübergabe zugelassen ähm, zum Wohle des Landes, wie er es nannte. Und auch wenn es immer noch etwas Absurdes hat, immer noch etwas Realitätsverweigerndes, ist es immerhin ein Fortschritt, nicht wahr?
1: Es ist ein Fortschritt, der hier auch am Anfang der Woche mit viel kollektivem Aufatmen, glaube ich, wahrgenommen wurde, was dem Ganzen nicht seine... Man sollte da jetzt auch nichts, glaube ich, drüber hinwegwischen und sagen, das war dann auch alles am Ende gar nicht so schlimm, weil jetzt geht er ja. Ich finde das, was er in den Wochen seit der Wahl gemacht hat, ist schlimm, das ist demokratiegefährdend, das ist etwas, was die USA prägen wird, weil seine Botschaft wird bei seinen Wählerinnen und Wählern verfangen, sie werden extrem skeptisch sein, was die künftige Regierung angeht, sie auch rundheraus ablehnen, sie werden noch weniger vom Staat halten, also insofern finde ich, darf man da nicht zu erleichtert darüber sein, aber er hat eben Anfang der Woche gesagt, okay, ich habe es autorisiert, dass dieser Übergabeprozess gestartet wird. Vorausgegangen war dem Ganzen, dass in Michigan einer der umkämpften Bundesstaaten, wo Donald Trump gehofft hatte, Wahlergebnisse noch anfechten zu können, dass die bestätigt worden war. Er hatte ja noch versucht, Einfluss zu nehmen. Es gab in Michigan die besondere Situation, dass auch Republikaner über die Bestätigung dieses Wahlergebnisses mit entschieden haben. Und es hätte da tatsächlich zu einer Pattsituation kommen können und das ist aber nicht passiert am Montag ist es glatt durchgegangen es wurde Michigan hat bestätigt das Wahlergebnis dass Joe Biden diesen Bundesstaat gewonnen hat und fast auch Pennsylvania Nevada Georgia all diese Staaten bestätigen jetzt sukzessive die Wahlergebnisse weil bis zum 8. Dezember muss das passieren und ich glaube mit Michigan das war der Moment am Montag an dem Donald Trump begriffen hat, was alle seine engeren Berater ihm auch gesagt haben, der juristische Korridor, um diese Wahl noch zu verändern, zu stehlen. Er findet ja, es ist eine gestohlene Wahl, aber im Grunde genommen hat er versucht, sie von Joe Biden zurückzustehlen. Dieser Korridor ist jetzt zu und deswegen hatte er dann, glaube ich, kaum noch eine andere Wahl. Er hält aber natürlich trotzdem an seiner Botschaft weiter fest, weil von Niederlage spricht er trotzdem nicht. Er will natürlich auch kein Verlierer sein. Also Loser sind für ihn ja die Schlimmsten. Er macht sich immer über sie lustig. Und er muss natürlich auch sehen, wie geht er aus dieser Wahlniederlage raus in sein Leben nach der Präsidentschaft.
2: Ich habe gerade überlegt, wie jetzt eigentlich weitermachen. Aber <lacht> die. Ähm, na, ich wollte einmal den Übergang finden. Zu dem Begriff Squattergate. Kennst du den? Squattergate, <lacht> schon gehört? <lacht> ja. Squattergate ist erfunden von Jimmy Kimmel, dem Comedian. Squatter ist ein Verb, das so etwas bedeutet wie niederlassen, hinhocken und damit kann man auch den Toilettengang meinen, ja, to squatter. Und wir hören mal einmal hinein, Jimmy Kimmel über Donald Trump und Squattergate und darüber, dass Donald Trump sich an eine Arbeit klammere, die er gar nicht mache. So etwas habe Jimmy Kimmel auch noch nicht erlebt. I'm
0: Jimmy, I'm the host, thank you for watching. Thank you for joining us on, uh, what is this, week three of our Electronite coverage? It is now day 20 of Squattergate. And we still haven't seen the president concede. We've barely even seen the president. On Saturday, they had a virtual G20 summit with leaders from 19 other countries. Instead of participating in that, Trump was busy tweeting. 13 minutes into the summit, he took a break to write, the fake news is not talking about the fact that COVID, in quotes for no reason, is running wild all <laughs> over the world, not just in the U.S. I was at the virtual G20 meeting early this morning and the biggest subject was COVID. <laughs> no kidding. <laughs> saying COVID is the biggest subject at the G20 is like saying, I was at the uh, Oscars. All they talked about was movies. It was ridiculous. <laughs> and then he skipped the session that was devoted to pandemic response to play golf again. You can see here his caravan of golf carts. There he is. Uh, ain't doing Jack Nicholas is at it. He's as graceful as a dump truck. He golfed on Saturday and Sunday this weekend. I've never seen a guy try so hard to keep a job he doesn't even do. This is his schedule today. This is his public schedule. No public events. Again, nothing. Just some eating and some private screaming into a my pillow.
2: Ja, Jimmy Kimmel. Er hat Trump beschrieben, wie Trump Golf spielte und es waren keine ästhetischen Bilder. Und er hat Trump beschrieben, wie Trump den G20, also G20-Gipfel schwänzte, um Golf zu spielen. Also da treffen sich die Staatschefs digital, Staatschefinnen natürlich ebenso, digital, um über Covid-19 zu reden. Die Pandemie, die die Welt lahmlegt und der amerikanische Präsident geht Golf spielen. Ich glaube, das wird künftig auch anders werden. Wir können den zweiten O-Ton, den ich vorbereitet habe, einmal schnell hinten dranhängen. Chris Christie, ehemaliger Gouverneur von New Jersey. Einer der engsten Vertrauten Donald Trumps, der mit ihm die Fernsehdebatten vorbereitet hat, der im Weißen Haus ein- und ausgeht, nannte das, was Trump in den letzten Wochen veranstaltet hat. Ja, eine nationale Peinlichkeit. Ein ganz kurzer O-Ton, Chris Christie.
0: What's happened here is, quite frankly,
2: und National Embarrassment, das ist der Begriff, der bleiben wird.
1: Der wird bleiben, aber Chris Christie hätte natürlich, finde ich, auch schon wie viele andere Republikanerinnen und Republikaner sehr viel früher oh ja. laut werden sollen und <lacht> öffentlich werden sollen. Ja. Das finde ich ist jetzt natürlich auch typisch, Entschuldigung, typisch Chris Christie klar, so wohlfeil, sich dann dahinzustellen und zu sagen, ja, das ist natürlich jetzt eine ein National Embarrassment. Also Chris Christie ist auch an Peinlichkeiten selbst nicht ganz frei von Peinlichkeiten. Aber sei es wie es sei, natürlich jetzt jetzt langsam bröckelt auch diese republikanische Front, die sich lange, lange, lange an die Seite des Präsidenten gestellt hat, was ich im Grunde für die Zukunft noch viel fahrlässiger finde. Weil ja, Donald Trump wird das Weiße Haus verlassen. Die republikanische Partei wird aber in Washington natürlich bleiben. Und sie wird, je nachdem, wie die Nachwahl in Georgia, über die wir schon gesprochen haben, ausgehen, die Mehrheit im Senat bilden. Das heißt, diese Partei macht natürlich weiter Politik. Und was für eine Politik wird sie machen? Wird sie eine Politik machen, in der sie sagt äh, uns interessieren solche demokratischen Prozesse nicht. Sie wird wahrscheinlich jetzt versuchen rückblickend zu sagen ja man man stand ja gar nicht so fest an Trumps Seite aber auch Trumps Zukunft in der Partei ist ja noch nicht unbedingt zu Ende. Er könnte noch einmal antreten. Er hat Kinder unter anderem Don Jr. der durchaus in dieser Präsidentschaft seines Vaters seine Rolle gefunden hat der die sozialen Medien sehr beherrscht, der sehr beliebt ist bei vielen, dem viele zujubeln auf Auftritten. Da gibt es auch Spekulationen darüber, dass er eine größere Rolle in der Partei spielen könnte. Also, das finde ich wird sehr spannend sein, wie sich die Republikaner da aufstellen. Aber ja, Chris Christie, natürlich, muss er sagen.
2: Ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich einen, einen Witz zitieren sollte, den einer der amerikanischen Comedians in diesen Tagen gemacht hat. Und wenn ich so anfange, muss ich ihn natürlich jetzt zitieren. Ich komme nicht mehr genau darauf, welcher von Ihnen es war, ob es Kimmel war oder einer der anderen. Jedenfalls der Witz geht so, dass Donald Trump abgeraten wurde, einen zweiten Versuch zu machen, also noch, noch einmal um die Präsidentschaft zu kämpfen. Zweite Versuche gehen selten gut. Just look at Eric, war der Scherz, den der Comedian machte. Und den Witz muss man, glaube ich, in Deutschland erklären. Eric ist der zweite Sohn Donald Trumps. Und das finde ich, das ist mein Humor. Und <lacht> Ich lache jetzt und vielleicht lache ich ja. alleine, aber das, äh, das ist der Sarkasmus, den diese Familie verdient, ja.
1: Ja, ja, sie, äh, es ist ja auch interessant, dass äh, Don Junior derjenige ist, der jetzt in der Verteidigung seines Vaters ja. so wahnsinnig eng an, an der Seite des äh, im Grunde lange äh, auch ungeliebten Vaters steht und Ivanka, das Starling Child, also willentlich und wissentlich hat Donald Trump, Ivanka immer als seine äh, liebste Tochter und sein Favoritenkind bezeichnet, die ist doch relativ still. Ich glaube, sie und Jared Kushner wollen eigentlich zurück nach New York, so wird es hier überall erzählt, haben aber Probleme, einfach so zurückzukehren in diese New Yorker High Society. Also New York debattiert, nimmt man Ivanka Trump und Jared Kushner nach diesen vier Jahren wieder auf. Jetzt sind wir ein bisschen in den Gossip ja. geraten, aber diese Familie ja. provoziert es ein bisschen.
2: Natürlich tut sie das und eher eher nicht. Also die die New Yorker sind liberal und verzeihen nicht alles. Also natürlich verzeihen sie einiges, wenn dann viel Geld im Spiel ist. Also wenn es ähm, teuer oder mit viel Geld finanzierte Galas gibt und festliche Dinner-Einladungen, dann geht man schon mal hin, um sich die Trumps anzuschauen. Aber ein wirkliches Freundesnetz haben die beiden nicht mehr. Das haben sie tatsächlich verloren durch eine sehr, sehr, sehr kalte, den Vater unterstützende, auch tatsächlich korrupte Politik. Was haben die beiden im Weißen Haus zu suchen gehabt? Ja, warum die Tochter und der Schwiegersohn? Das ist kein demokratisch legitimiertes Verfahren, aber das waren die letzten vier Jahre. Und dafür ähm, werden sie sicherlich in, im New Yorker Leben büßen müssen, aber so, so ist das Leben.
1: So ist das Leben, man darf sehr gespannt sein, was Donald Trump macht, aber wenn die Familie Trump Washington verlässt und das Weiße Haus verlässt, dann kommen ja nicht nur Joe Biden und Kamala Harris. Lass uns noch kurz gucken auf die ersten Personalien, die bekannt sind. Ich habe gerade schon cliffhanger -mäßig den künftigen Außenminister genannt, ohne ihn zu nennen. Wer wird's, Klaus?
2: Anthony Blinken heißt der Mann, 58 Jahre alt, ein, in Deutschland, also im Auswärtigen Amt und in den außenpolitischen Kreisen. Anthony Blinken war Sicherheitsberater, Security Advisor unter Barack Obama, in, deren, in dessen erster Amtsperiode. Er war stellvertretender Sicherheitsberater zuvor. Er ist Transatlantiker, er schätzt die NATO, er schätzt die traditionellen Bündnisse. An seiner Seite wird Jake Sullivan sein als nationaler Sicherheitsberater. Sullivan ist vergleichsweise jung. Wir werden gleich noch auf das Alter diverser beiden vertrauter kommen. Sullivan ist 43, hat für Hillary Clinton gearbeitet. Ähm, zusammen mit dem Chief of Staff Ron Klein ähm, sind die drei das ein zentrales Trio. Also das werden drei sein, die ganz eng bei Joe Biden sein werden, Einfluss haben werden, Beiden vertraut ihnen seit vielen Jahren und wenn man sich in Washington in den politischen Kreisen umhört, bin gespannt auf deine Einschätzung, Rieke, was ich höre jedenfalls sind zwei unterschiedliche Sachen, zum einen jetzt kommt das Establishment zurück, das sind die eher, eher republikanisch denkenden Leute oder die anderen sagen, jetzt kommen die Profis wieder, ne? Jetzt kommen die, die, jetzt kommen die Könner wieder ans Werk, weil bei Trump dritt- und viertklassige Leute gewirkt hätten, was meinst du?
1: Ich höre vor allen Dingen auch eins, nämlich Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Also es kommt eine Stabilität zurück, in diese Regierung. Es kommt aber auch, das höre ich auch und das ist auch so, es kommt ein bisschen Obama zurück ins Weiße Haus, weil es ist schon ein in Teilen auch ein Obama-Kabinett. Es sind langjährige Vertraute, wie du gerade schon gesagt hast. Es gibt zum Beispiel der Heimatschutzminister, wird Alejandro Mallorcas, ich nenne ihn jetzt mal so. Es wird wahrscheinlich Zuschriften geben, wie es noch besser geht. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle Spanisch Sprechenden, Zu Zuhörer. Und er wird der erste äh, Latino sein, der für Einwanderung zuständig ist. Er hat unter Obama an dem DACA-Programm mitgearbeitet, also an dem wegweisenden Programm, was minderjährige illegale Einwandererinnen und Einwanderer geschützt hat. Ähm, er wird also sicherlich vieles zurückdrehen von dem, was Trump in der Sachen Einwanderungspolitik gemacht hat. Das sind erstmal alles kompetente äh, Entscheidungen. Aber natürlich, die andere Seite, und die hört man hier auch, ist, es ist auch kein Kabinett, was jetzt nach vorne geht. Also es sind ja noch nicht alle Posten besetzt, bei weitem noch nicht, aber es könnte auch noch ein bisschen jünger und diverser werden und nicht ganz so sehr Establishment.
2: Nee, aber es gibt auch ähm, Entscheidungen, die die gerade auf dem progressiven äh, Flügel der Demokraten begrüßt werden. Janet Yellen ist die erste Frau, die Finanzministerin wird. In der 231-jährigen Geschichte, glaube ich, des Treasury, wie es in den USA heißt, also Finanzministerium, die erste Frau, die es führen wird, und das sind dann tatsächlich diese berühmten gläsernen Dächer, das wird durchbrochen. Yellen war Vorsitzende der Fed, der Federal Reserve, bis 2018. Donald Trump hat, ich bin nicht ganz sicher, ihren Vertrag nicht verlängert oder sie tatsächlich gefeuert. Er konnte jedenfalls nicht mit ihr. Und jetzt kehrt sie zurück in diesem sehr wichtigen Amt. Averill Haynes wird die erste Frau als Direktorin der nationalen ja, Geheimdienste. Also Director of National Intelligence, wie es in den USA heißt. Auch dort also die, eine, eine Premiere, die erste Frau. Und das sind Schlüsselpositionen im Kabinett. Das ist nichts, was, was Kosmetik wäre, sondern das sind ganz, ganz, ganz zentrale Rollen in Amerika. Director of National Intelligence ist einer der wichtigsten Posten, die es gibt. Wenn man dann aber noch nimmt, wir wollten ja einmal noch zum kommen John Kerry, das hat mich wirklich gewundert. Ja? John Kerry kehrt zurück und er ist 76 Jahre alt. Warum muss der 78-jährige Joe Biden den 76-jährigen John Kerry, der unter Obama Außenminister war, zurückholen? Naja, als Climate Czar, wie das in Amerika heißt. Klimazar ist eine etwas schiefe Übersetzung, also sagen wir mal sonderbevollmächtigter für Klimafragen. Das hat schon seinen Hintergrund, weil Kerry für die USA das Pariser Klimaabkommen verhandelt hat. Aber, oh Mann, es gibt jüngere, ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei jetzt, jetzt breche ich hier die Jüngere, die Lanze <lacht> für John Kerry, aber ich, ich mag ihn, ich schätze ihn sehr. Ich habe ihn äh, in diesem Jahr in Berlin einmal erlebt und ich finde, er ist halt auch glaubhaft in seiner Rolle, aber natürlich, es hätte da andere, andere Menschen gegeben, die das auch hätten besser ausfüllen können. Und ich finde, es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, dass, also es geht natürlich auch darum, dass man Frauen in Schlüsselpositionen besetzt, auch der erste Latino, der dann für Einwanderungspolitik äh, zuständig wäre. Aber ich finde, trotzdem könnte man das auch und sollte man das auch noch etwas breitere Füße stellen. Und du hast es gerade schon gesagt, Jake Sullivan mit 43 ist quasi so der Jüngste. Und das heißt ja nicht, dass, also ich, es sind natürlich auch Karrieren, die sich erstmal aufbauen müssen. Aber das Durchschnittsalter ist halt schon sportlich, sagen wir es mal so.
2: Ja, und Klima ist ein Thema der Zukunft und dabei können wir es vielleicht auch bewenden lassen. Wenn Carrie die Welt rettet, werde ich diese Worte zurückholen und mich entschuldigen. Aber die ähm, für mich ist die Signalwirkung bei einem so zentralen und wichtigen und eben auch in die Zukunft gerichteten Thema jetzt nicht fulminant. ja. Und die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Also die Begeisterung in der Klimabewegung in den USA und also war jetzt nicht... Nicht so, dass man, dass man sein eigenes Wort nicht mehr gehört hätte. Ne? Das ist
1: vielleicht fast schon ein schönes Schlusswort für uns, Klaus, ja. weil wir sind wie immer, rauschen wir so durch die Stunde durch und haben ja auch noch unsere schöne Lieblingsrubrik, weil einzige Rubrik Get Out. Aber lass uns doch noch einen ganz kurzen Ausblick machen, wie kommen denn die USA äh, pandemiemäßig und politisch durch diesen Winter? Ist äh, Ende Januar alles gut?
2: Nein, natürlich nicht. Aber es wird, das kann man jetzt, glaube ich, tatsächlich sagen, einen Präsidenten Joe Biden und eine Vizepräsidentin Kamala Harris geben. Ich kann mir die Amtsübergabe am 20. Januar noch nicht vorstellen. Werden Donald Trump und Ehefrau Melania wirklich dort stehen? Also neben Biden, neben dem Ehepaar Biden, wird es eine Amtsübergabe im klassischen Sinne geben? Bringt Donald Trump das über sich? Ja? Werden die beiden... Mit die beiden meine ich jetzt Biden und Donald Trump äh, im Oval Office sitzen, wird Trump dort eine Stunde lang Biden erklären, wie das so geht. Ähm, Biden weiß, wie das so geht. Er war Vizepräsident unter Obama. Obama hat das übrigens über sich gebracht. Er hat mit Donald Trump, den er in Wahrheit verachtet und nicht ernst nimmt, zusammengesessen, hat ihm eine Übergabe angeboten. Da gab es ein solches Gespräch. Wird das jetzt erleben, bezweifle ich eher. Also hab er
1: den Witz mit den Tranquilizern habe ich leider ja. schon in einer unserer früheren Folgen verbraucht.
2: Ich glaube, Trump wird sich krank melden an dem Tag. Er wird, er wird nicht da sein. Golfen. Golfen, genau. Und ähm, ansonsten ist natürlich nicht alles gut, nein. Also wir werden eine Rückkehr zu internationalen Bündnissen erleben, die NATO wird gestärkt werden, Biden wird Deutschland als Partner wieder ernst nehmen. Aber die Covid-Krise bleibt, die großen amerikanischen Probleme bleiben, die langfristigen, ähm, heiklen internationalen Themen, jetzt nur mal einmal das Iran-Abkommen nennend und viele weitere gibt es natürlich im Mittleren Osten vor allem bleiben und dann beginnt die Arbeit erst.
1: Das ist genau das Schlusswort, was ich gerade machen wollte, nämlich fast alle Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, in den äh, Tagen nach der Verkündung, dass Joe Biden es geschafft hat, äh, die begeistert waren, die auf der Straßenbahn gefeiert haben, haben alle dann an irgendeinem Punkt gesagt, aber jetzt geht die Arbeit los. Und das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für heute. Und dann kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsrubrik Get Out. <lacht> get out. Klaus, was ist dein Get-Out?
2: Mein Get-Out. Ich habe vor fünf, sechs Monaten schon einmal die Website Wordsmith erwähnt. Ich möchte sie heute aber noch einmal ganz anders empfehlen. Wordsmith bedeutet im wörtlichen Sinne Schriftsteller oder Wortschöpfer. Man kann sich ganz leicht, also man findet es ganz leicht, das Wort Wordsmith und dann ist man schon dort. Man kann sich einen täglichen wie man das Newsletter schicken lassen? Es ist in weit kein Newsletter. Es ist eine tägliche E-Mail und dann kommt immer ein Wort. Und wenn man wirklich, wirklich die englische Sprache liebt und das amerikanische Englisch liebt und ähm, in die Historie und die Begriffe, die Wortschöpfungen, amerikanische Literatur verliebt ist und ich wage all das von ihr zu behaupten, wie hinreißend ist das? Ja, Das heutige Wort, also am heutigen Dienstag, an dem wir diesen Podcast live aufnehmen, war Quaternion. Ähm, Quaternion ist a set of four persons, also ein Quartett. Ich hatte das so noch nicht gehört, Quaternion. Das gibt es oder wurde zum ersten Mal dokumentiert 1384. Wordsmith stellt normalerweise die Wörter, also wie gesagt, jeden Tag gibt es ein seltenes, originelles und vor allem aber wunderschönes Wort, stellt diese Wörter thematisch zusammen, also sie schaffen auch noch eine wirkliche Dramaturgie, ja. In einer der vergangenen Wochen gab es Wörter, die allesamt fünf Vokale in der richtigen Reihenfolge enthalten. Also Wörter, die vor zuerst ein A, dann ein E, dann ein I, dann ein O, dann ein U haben. Ja, und dann waren es Wörter wie anemies. Das heißt growing in windy conditions. Ähm, wenn man das bei Leo eingibt, ich mach das mal eben, also deutscher Übersetzungsdienst, findet man Nichts. Wie übersetzt man das? Growing in windy conditions.
1: Ich würde sagen, das ist was aus der aus der Botanik doch wahrscheinlich, oder?
2: Ja, wenn etwas bei Wind besonders gut wächst. Ja,
1: da würde ich jetzt meine, meine Schwester, die Biologielehrerin, ist gerne kurz zuschalten als Telefonjoker, aber es ist nicht möglich. Die wüsste vermutlich den Fachbegriff dafür im Deutschen.
2: Ein zweites Wort. Wir sind gerade, wie gesagt bei der bei der Reihenfolge, dass das mit dem A beginnen muss und, und dann die anderen Vokale in der richtigen Reihenfolge kommen ist assidious, characterized by apathy, boredom, also Gelangweilt oder träge, so würde ich es übersetzen. Oder Casius, so würde ich es aussprechen, Casius, Bluish or Grayish Green, also ein graues Grün. Dann gibt es eine Woche, in der Wörter kommen, die alle vom Körper abgeleitet werden. Ich muss jetzt auch nicht alles, jedes Wort, das ich im letzten Jahr so bekommen habe per Mail hier vortragen. Damit
1: würden wir unsere Sendungslänge ein bisschen sprengen. Ich finde
2: sehr schön, dass du mich darauf hinweist. Drei, <lacht> drei ganz kurze Wörter. Gambit, das ist eine Eröffnung. Wir hatten in der vergangenen Woche The Dames, The Queen's Gambit. Ne? The Queen's Gambit, so heißt die Serie. Gambit ist also eine Eröffnung, in der man ein kleines Teil Opfert, um etwas Größeres zu erreichen, ist also auch ein Schlachtenbegriff und selbstverständlich vor allem ein Schachbegriff. Oder Flatfooted, das bedeutet ja uninspiriert. Oder Ham-Handed, das mag ich auch sehr gern. Das ist, wenn man taktlos ist, lacking social grace. Ähm, solche Wörter lernt man, wenn man Wordsmith abonniert und ich kann das unseren Hörerinnen und Hörern nur empfehlen. Liebe Ricke, dein Get Out.
1: Das letzte fand ich besonders schön. Das kann ich nämlich auch noch Hemmhandle nicht. Hemmhände ist toll, oder?
2: <lacht> das ist super.
1: Mein Get Out heute ist ein bisschen äh, thematisch. Ich möchte etwas Kultur online empfehlen. Und zwar gibt es hier in Washington das Kennedy Center. Die haben eine... Nicht nur normalerweise ein tolles Programm, wenn sie denn spielen könnten. Die haben eine wirklich unglaublich tolle Website mit ganz umfangreichem jetzt digitalen Programm. Einiges davon ist frei, anderes auch nicht. Man könnte da also auch unterstützen, wenn man das möchte, um eben über diese Pandemie hinweg zu helfen. Da gibt es zum Beispiel einen Ausschnitt aus Beethovens Siebte. Gespielt vom National Symphony Orchestra. Und das ist ganz, ganz toll. Es ist nur relativ kurz, aber man sieht halt einen Wimmelbildschirm von Zoom und alle spielen ihre Instrumente und es klingt trotzdem gut. Also, das ist zum Beispiel was, was ich sehr empfehlen kann. Und ganz toll ist auch, die bieten Online-Kunstunterricht an für alle Altersgruppen. Also auch wenn man mit seinem Kind jetzt zu Hause ist im Homeschooling und die Zeit irgendwie dann auch noch im Winter sich vertreiben muss. Ich finde eine ganz tolle Webseite und sie lohnt sich. Kennedy Center, ich schreibe die Adresse in unsere Beschreibung des Podcasts und in die Shownotes natürlich.
2: Da werde auch ich hineinschauen. Und das war's nun für heute. Sie hören uns, wie Sie wissen, immer donnerstags. Heute waren wir live zu Gast auf der IQ Digital Guidance Conference. Vielen Dank für die Einladung. Sie hören uns also immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Und nächste Woche leider nicht mehr live bei der Konferenz. Vielen Dank für die Einladung. Die nächste Folge hören Sie am 3. Dezember. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica@zeit.de. Bis dahin. Bis bald.